0: 哈喽，大家好，我是老高。咱们今天也来,来讲讲在网上流传了很久的一段外星人审讯录像。据说这段影像本身呢是从五十一区流出来，但是根据录像里面内容显示呢，它并不是在五十一区拍摄的，因为影片一开始显示个报告的首页画面啊，标题写着《蓝皮书计划》。蓝皮书计划，我们之前在《凤凰城光点》的影片有介绍过，就是在美国登月之前进行了一个 UFO 调查计划，从一九五二年开始到一九六九年结束，就是在登月之后结束了。那么标题下面还写着个计划号二二零六七五。下面是个日期，一九六四年六月九日，也就是说，这个影像呢，有可能是在一九六四年拍摄的。这个时间呢，也确实和蓝皮书计划的这个范围时间是对得上。然后下面用小字写着 m a j 12 SO， 这个应该是这个项目的核心小组的编号。然后再下面写着 EBE 杠三， EBE 呢是外星生物实体的简称，就是三号外星人。这代号是什么意思？怎么知道的？其实，在这个影像里是看不出来的，是通过美国的一些其他的报告反映出来。的。关于其他报告呢，我以后我们会专门做影片给大家讲解的啊。然后下面又有大字写着“机密”，最下面小字写着“航空技术情报中心”。这个呢是美国确实存在的一个部门，在1964年说它叫做航空技术情报中心，现在呢叫做美国国家航空航天情报中心。NASA 不是 NASA， 它叫 NAC s i。NASA 是一个独立的研究机构，而美国航空航天情报中心啊是一个情报机构啊，而隶属于美军。在下面又有小字写着“莱特帕特森空军基地”。这个莱特帕特森空军基地，这个莱特啊，就是莱特兄弟。当初莱特兄弟做这个飞行实验的时候，就在这个空军基地附近做的，所以后来这个空军基地呢就以莱特兄弟命名。而且这个空军基地最有名的就是当初罗斯威尔事件不坠毁了飞碟嘛？说飞碟和飞碟上的外星人就运到了这个空军基地啊，所以这个在 UFO 界是特别有名的一个基地。所以这个影像开头的页面上的内容啊，很多就和传说啊是对得上的。
1: 那是根据传说做出来的。
0: 也有可能啊，就整个这些信息，最后我给你做一个，是吧？这个影像总共分为三段，但其实是一段录像，就是在中途啊暂停了两次拍摄，合起来总共15分钟左右。内容呢，就是一个外星人在接受审讯的这么个过程。<吧>哎，审讯人没有露面，只有声音。这个声音好像也经过处理了，感觉有点变音呢、啊。啊，这个外星人的声音呢，有没有变音不知道，啊，他有可能原先就那个样子。哎，双方都说了英语。至于外星人为什么会说英语，啊，他自己有解释，一会儿我们会讲到。
1: 他们会说话也不奇怪吧？因为我们没有办法意识交流呀、啊，他只能跟我们说话
0: 。但是很多传说当中的外星人和我们不就直接进行意识交流吗？就是他虽然好像没说什么，但是你能感觉到他在说什么。哎，这种也是有的嘛。但这个影片里外星人不是这么做的，就直接跟你说话。也正因为他能够说话，所以这个录像还有意义。不然的话，就看到一个外星人在坐着，你也不知道他在干什么，是
1: 吧？宠物也是这样，他好像没说话，但是。
0: 你好像理解了哦，对对对，啊<笑>、嗯，那是一种意识交流，对吧？啊，这个外星人从外形上来看，就是我们常说的灰人。但是我们说过了，灰人有两种，一种大的，一种小的。这个是大的是小的不太知道，因为整个画面里没有什么参照物。哦，感觉啊，有可能是小的，就是残暴的那种。呃
1: ，没有他体态特征的记录吗
0: ？体态特征的记录都没有，只有这段影像高啊，没有。而且这个影片只能看到上半身。偶尔看到一段胳膊，但也不知道它有多大。那么在整个审讯过程中，审讯人员非常集中地问了几个问题，就是宇宙的起源、人类的起源、生死的问题，他都有回答。我们一会儿来给大家分析一下他回答的内容。说实话，我个人觉得内容非常震撼。那他现在
1: 还活着吗？放回去
0: 了？应该是已经死
1: 了
0: 。为什么？哎，这个呢，以后我们会专门做影片给大家讲解。就是有其他的报告来反映这几,几个外星人，就是地球人抓到了几,几个外星人，就是三号外星人，他是 E B E 三嘛？还有一比一，一比一二。好，首先我们来看第一段影像啊。上来工作人员就问了一句，说我们开始录像了吗？旁边人好像示意一下，好像开始录了，然后他就开始问问题了啊。第一个问题啊，就是说你来自哪里？外星人回答说地球啊、哦。对对，他来自地球了。这个审讯人员非常不耐烦的叹了口气，说你昨天跟我说啊，你是通过星际旅行来的，而且经过了数千光年的星际旅行，请你告诉我们试试，不然的话，点点点。怎么这样？对，其实是个审讯，后面有展示啊，有严刑逼供啊、哎。外星人回答说：“啊，说我说的都是事实啊，我来自地球，来自于你们的未来。”哦，对，时间旅行等于空间旅行。脚本说了一个词儿很难理解，叫修复空间差异，或者叫修复空间分歧。感觉意思就是说，通过时间旅行啊，就会产生一个平行时空，两个时空啊就会产生空间上的错位，通过弥补这个错位啊，就能回到过去。关于这个部分，他自己是没有解释。但是以我们现在物理法则来看的话，感觉是挺难实现一个事情。毕竟霍金啊，在他时间结识有说过，想去未来是有可能的，但是回到过去几乎应该是没有可能的。但是他们意思说，通过某一种理论，就是通过时间和空间的一种移动，能够实现时间的倒流。所以结论就是，他是通过时间和空间的互换，通过物理上的移动，实现了时间上的道理，来到了过去的地球。那么，既然他是从未来的地球来的这么一个外星人，于是审讯人就问了，说：“难道未来地球被外星人掌管了？”外星人说：“不是。”那审讯人接着问说：“那你就是人类？”他说：“是的，啊，他就是人类。”外星人说：“我们是你们进化的后代，他是我们的后代，而且是进化过。
1: ”他是从未来的多远来的
0: ？没说，整个影片里都没说
1: 。这么重要的问题、啊，
0: 嗯。居然没问，或者是问了被掐掉了，因为这个影片一开始上来就说了、嗯、啊，你上次跟我说说你又通过了时间旅行来了，就说应该有上次的采访，但是没有录像，<的>哎，录像可能没留出来之类的。嗯，那么审讯人员接着确认了一下，也就是说你们是从我们进化来的。外星人说：“是的。”那你现在在这儿干什么呢？他说：“观察，因为证据被毁掉怎么被毁掉的？应
1: 该问什么证据啊？<笑><笑>
0: 不不，你不理解很正常，因为啊，他之前应该有内容嘛，他们应该有过交流了。他关键咱不知道他前那段说了什么。然后外星人回答说，核武战争只有少部分的人存活了下来，他们就是我们的祖先。好的，那么我们来集中讨论一下你们的时代。外星人说，你们是无法理解或者接受我们时代的很多事物的。审讯人说，那你说说看吧，看我能不能理解。外星人说，比如我们已经知道了宇宙的起源以及生命的意义。审问人员问：“你知道生命的意义？”嗯、他说：“不是意义，是本质，有什么区别？”他说、啊：“所谓意义，就是为了让一个事情能够说得通而故意寻找的理由；而本质就是事实本身。嗯
1: ”确
0: 实，意义只对人类有
1: 意义吗？嗯、
0: 就是那个意义是
1: 你去赋予它
0: 的。对
1: ，一样的结果，不同的人有不
0: 同的意义。对，但本质就是一个纯粹的客观事实。审讯人员接着问：“啊，说那你知道宇宙是如何被创造的吗？”外星人回答说：“说是的。”所以你见过神咯，这个地方呢，外星人给出了一个非常令我震惊的回答。就这一句话，我基本上相信他是非常高智慧的生物。他说啊，我们已经进化到了不需要迷信的地步，我们不需要神，也不需要神话、啊。什么意思就是大家知道啊，我们目前观测到的生物世界，只有人是有信仰的。不论是信仰神，信仰大自然，信仰科学，所有人都有他自己的信仰。为何人类一定需要信仰这个问题，我们一直也得寻找答案。目前比较多的一个观点认为，就是人类对于大自然这个环境来说是太弱的一个群体，不适应生活在地球上这个我们在《人为什么是人》的这个影片中有专门讲过，说从生理的角度来说，人类要比生物界的几乎所有的动物都要弱一些。而人类想要在这个极端恶劣的自然环境生存下来呢，它就需要社会这个结构，就是很多人凑在一起去做一件事情，而社会是需要信仰。而其他动物基本上没有这个问题，所以它们不需要信仰
1: 。那动物也有群居的？
0: 你说到一个非常重要的问题，比如说蚂蚁，它是有社会结构的啊。它为什么不需要信仰呢？是因为它这个社会结构是写在它的基因里的。工蚁也好，兵蚁也好，一出生它身份就已经决定了，它这一辈子就只干活。以后一出生了，它就是以后，没有其他的选择。而人类不一样，人类在基因上并没有社会结构的定义，人人出生而平等嘛，所以人人都有机会成为皇上。成为国王，为了让这个社会能够稳定，于是人类创造了一个信仰这个东西，就说他的后代就都是王。如果你接受了这个信仰，这个社会结构就稳定。就是说，你认为皇上的儿子就是皇上，你就不会去想争这个皇位的话，这个社会结构就稳定。大家都这么想的话，这个社会结构就稳定。了。你认为你生儿就是一个工人，你一辈子就干活的话，这个社会就稳定了。但是如果人人都认为他生儿就应该是统治全人类的话，那这个社会就不稳定。了。由于我们基因当中没有这个社会的约束，社会分工的约束，就注定了我们不能够组建一个很稳定的社会。而社会不稳定，人类就很难生存。于是我们创造了信仰，不管是宗教信仰，还是政治信仰，还是科学信仰。都是我们创造出来一个东西，就凝聚人们思想、凝聚大家所有注意力的这么一个东西，让大家接受、让大家认可这样一个结构的这么一个东西
1: 。很多动物群体不是也有首领吗
0: ？啊，不不，不是说有首领就有社会结构。我所说的社会结构都是非常复杂的，像蚂蚁和蜜蜂，它们就有非常复杂的完整的社会结构。这么多人组织在一起，比如说狼群的话，顶多也就十几二十匹狼，对不对？不可能是五千一万只狼形成狼群嘛。什么叫社会结构？就是把五千一万人集中在一起的这么一个结构，叫社会结构。蚂蚁就可以，蜜蜂也可以。想组织这么大的群体，就需要有一个，或者是基因里边有的东西，或者就是有这么个信仰。人类基因里没有，所以需要一个信仰。这个东西呢，就能确保我们社会结构内部不坍塌。但是这个东西明显是个双刃剑，因为它明显损害个人利益，对不对？它决定了你这一辈子能干什么，不能干什么。所以从个人的角度来说，你会觉得有些信仰的东西是约束你自由的东西。但是从物种的角度，从整个社会的角度来说，这个东西是必要的，至少现在是必要的，因为它确实让我们这个物种得以生存下来，而且成为了地球的霸主。就说现在人如果还是以小单位三五个人形成一个小的家庭，或者三五十人形成一个部落的话，人很难成为地球的霸主
1: 。可是印度不就是生来划分好的
0: ？对。这是古人的一种智慧，它决定了这个物种能够生存的智慧。但是对于每个个体来说，你觉得他们是悲惨的，这就是物种和个体之间的矛盾。有时候啊，就为了物种的生存，个体就得被牺牲掉。但是从个体的角度无法理解这个事情，我为什么要被牺牲
1: ？可是我们现在社会结构有很多宗教信仰也是对立的
0: 。对对对，这其实也是我们现在社会结构不稳定的一个重要因素，就是我们人类没有形成一个统一的信仰。蚂蚁他们有个统一的信仰在基因里，但是人类没有。因为我们这个信仰是创造出来的，你可以创造，我也可以创造，这就完了，是吧？啊、所以，我们这个用意识创造出来的信仰，它也是有弊端的，必须写在基因里面才行，才是稳定。关于人类信仰究竟是个什么东西啊？其实我有本书想推荐给大家，以前我在直播时候也说过，叫《人类简史》。如果有机会了以后，我们也会专门做影片给大家讲解的。或者，如果你不喜欢看书了啊，其实最近我正好看到一个美剧，还挺有意思，其实涉及到一些这种内容。他其实讲的是人的信仰、梦想和谎言之间的关系，叫《睡魔》<笑>哎，看了就会想睡觉的。<笑>那个影片讲的有点艺术，有点深奥、哦，其实讲的挺好。他说他已经进化到了没有信仰的地步了，就是没有神、没有神话，不需要了，就说明什么？他们已经进化到了，就是他们的信仰不再是意识了，而是写到基因内部
1: 了。哦，哎，是有界限、哎
0: 。其实蚂蚁比我们更为先进，嗯、毕竟啊。最早的蚂蚁化石是一亿年前，而人类在这个地球上只存在了二十万年。所以从社会结构、物种的角度来说的话，他们是更进化的一种物种。虽然他们没有我们聪明，也许他们没有我们聪明的原因是因为他们不需要智慧。大自然生存本身是不需要智慧的，而人类想要生存下去，所以产生了智慧。而这个智慧就是为了创造这种信仰，把人类凝聚在一起。所以它真的是我们进化而来。从逻辑上是说得通。但是在这个地方，我想强调一下啊，不是说他们更进化，他们就更智慧，他们有可能还没有我们智慧，但是他们的结构，他们这个物种的结构一定比我们更稳定，内部的纷争一定更少一些。所以就单凭这一句话啊，我就觉得这不是一个简简单单,单的小电影，而是很有内涵的，真的不是一般人能拍出来的。他一句话解释了人类的最根本的一些问题。所以说到这儿，我就觉得大家不需要太去介意这个影片它本身是真是假，你就全当个科幻的片看也没有问题。关键是内容本身是不是真的很有启发性？审讯人员接下来又问说：“好吧，那你告诉我，人死了之后会怎样？”外星人说：“死是人类制造出来的概念，死是不存在。我们只是正在经历生命，或者经历过生命本身而已。不论是你、我，还是他，我们都是同一个生命体的实例。”什么意思？也就是说，整个宇宙其实只有一个生命体，能不能说个我也不知道，就有这么一个生命的这么一个东西。而我们包括所有的生命，比如说人类啊、花鸟鱼虫在内啊，都是这个宇宙生命体的具象化的表现而已。我给大家举个简单例子，就比如说我们说狗，所有人就会想到各种各样的狗，你想象出来的或者你见到的这些，就是狗这个概念的具象化的一个实例。它们都是狗，但又是不同的狗。他的意思就是说，我们所有生命其实都是一个东西。就是宇宙中生命这个概念的一个具体表现。那么，既然生命的本体是个概念，那么它就没有寿命，就没有死亡之说。这概念没有死亡，而死亡呢，就恰恰是生命的实力和本体之间的区别。就说能够死的就是实力，不能死的就是概念，就是本体
1: 。因为实力不死，它就会变得和本体没有区别。对
0: ，他们俩唯一区别就是能死不能死，没有其他区。别。所以通过这个回答，我们就可以推导出，啊，宇宙其实就是一个概念的集合，每一个概念都会创造出实体，包括宇宙，包括星球，包括你我。既然我们都是实体的话，那么我们都会死，宇宙也会死。那神
1: 也是一个概
0: 念。对，神其实也是一个概念，它可以创造实力，比如说耶稣、宙斯，这都是神的实力。但一旦成为了实力的话，它就有寿命，它就会死
1: 。所以他们要修修炼，再变成一个概念。
0: 它不用变回概念，它就是那个概念在现实世界的一个投影，但这个投影是最终要回收的。为什么这个概念最终一定要被回收？它一定要有个死这个问题啊？从我们系统开发的角度是可以解释的。这更解释的就是宇宙其实更像是一个计算机，就是我们在做系统开发的时候，做很多程序也都会先设置一些概念，然后呢为这个概念创造一个实体来使用这个实体，但这个实体啊。它和概念有个很大的区别，就是实体会占用内存，实体创作太多的话，内存就满了，系统就运行不了了。所以每个实体用完了之后会被回收，就要杀死这个实体。我们做系统开发会做这种事情，为了在有限的内存里边跑起一个程序，就会这么来做。那为什么
1: 不内存能大
0: 一点？它无限大的可能性可能是没有，它如果只要是有限的话，那实体就一定是有限的。而为什么石头的寿命会很长，我们的寿命很短呢、啊？是因为石头它不会繁殖，而我们人类自己能够繁殖，创造出新的实体，这个实体的数量就不可控，所以我们的寿命就会设置得很短。繁殖能力越强，实体的寿命就越短。比如细菌，它繁殖能力超强，它的寿命就会很短，就几秒钟、几分钟。而寿命超长的东西，石头，它就不需要怎么回收，创造出一块石头放在这儿就放在这儿，它占据内存的话也就占据这么多，不会占据更多。所以，只要是有限的东西的话，它的寿命就可以很长，可以无限增值的东西的话，寿命就会很短。也就是说，这个宇宙里边，只要是内存有限的话，它的实体的总量就是有限的。而人类这种生命体，它是可以无限增值的，就会形成一种系统破坏。所以，一定要给它限制一个很短的寿命。就是我们的寿命能不能延长到一万岁、一百万岁，取决于我们的生殖能力。我们生殖能力越低，寿
1: 命就越长。而这个争议的时候，不
0: 是,不是这个没有用，人为干预是没有用，的，这是写在基因里的，最终都是要写到基因里，就是能够控制整个宇宙的这个约束性的东西，必须在基因内，而不是我们想象出来的东西是不行的。好，我们又说远了，我们回到访谈当中啊。那么沈明究听说他说没有死这个概念的时候呢，呃，而且呢，生命体只有一个之后呢，叹了口气，表示非常不信，说好吧，我们来总结一下，你说没有死，而我们都在经历彼此的生命，对吗？外星人说，本质上是这样。审讯人员接着问：“那么宇宙是如何被创造的，并且为什么造的对我们这么友好呢？简直好像就像为我们造的一样的呢？”外星人回答说：“其实存在无数多个宇宙，每个宇宙都有不同的物理特性，也并不是所有宇宙都适合生命的生存。而我们现在所在的这个宇宙啊，恰巧是支持生命存在的，所以我们才会有生命这个概念。就是我们这个宇宙能够诞生生命，所以我们才见过生命，我们才有生命这个概念，仅此而已。”也就是说，生命其实就是像一个软件一样，并不是所有系统都支持，有的系统支持，有的系统不支持。而恰好我们所在这个系统，它就支持生命的运作，啊、呃，所以就可以诞生生命。这么看来的话，生命的诞生真的是一种巧合，是吧？而且在其他平行宇宙中，也确实有可能存在其他的生命体。那么，审讯人员接着问：我们为什么会因为核战争而毁灭？因为外星人刚才说了嘛，他们是人类核战幸存者的后代。外星人说：因为信条。信条对对对啊！他说，政治和宗教的信条是我们这个物种内部对立的最大障碍。就像你刚才说的一些政治上、宗教上的一些意见的不同。他说，在你们的下一个世纪，那些被信条控制的国家们会使用大规模杀伤性武器，造成你们这个物种的灭绝。他这个影片是九六四年拍摄的嘛？啊，下个世纪就是现在。审讯人员接着问啊，你能告诉我你们的道德观吗？你们的伦理道德是基于什么？外星人说，同理心和证据。审讯员说，好的。就到这儿吧，谢谢。<笑>第一段路线就完了，这个画面一抖动啊，外星人似乎发现了一个逃跑的机会，哦
1: ，他站起来了
0: 一点，准备逃跑，但是这个画面到这儿就没了。这个第二段路线一开始啊，这个外星人就被绑起来了，嗯、<笑>看来他是被抓住了、嗯、啊。这个审讯人员就说了一句说，说他能说话吗？另一个声音回答说可以，只要时间不长的话。审讯人员就问了，说你害怕我吗？你应该害怕，他在威胁这个外星人。哦，啊，你说你来自未来。然后又说是人类的后代，你还说你和我们是不同的物种，究竟哪个是真的？你和人类是同一个物种还是不同物种？外星人说，我们虽然是智人进化了后代，但是我们不能够和现代人繁殖下一代，所以严格上来说，我们是不同的物种。那你为什么会说英语？他陷入了沉默。然后审讯员说：“回答我的问题，不然的话，我将会对你再次使用东浪荡剑
1: 。”什么？
0: 东浪荡碱呢是一种有机物啊，又被称作叫吐真剂，就是我们经常看到一些谍战片里边，就是抓到一个人，为了让他招供，就给打一针，他就说真话了嘛，吐、哎、真剂、哎，这个不是只有在电影中有，现实世界也是有的。就是东浪荡碱这个东西啊，它注射到人体之后，就会让人进入一种类似催眠的状态，你的意识就被压抑了，潜意识被激活了，所以问什么问题你都会直接回答，不能够编造了，意识无法控制嘛。这个东西以前有一些国家的警方或者是谍战机构，他们有使用过了。但是现在呢，应该大部分国家的这个警方是不允许使用了，因为这个东西啊违反人权。从人权的角度，每个人都有为自己辩护的这个权利。但是你对他使用了这个药物，他就无法对自己辩护了，甚至说出一些对自己不利的证据。这个呢，就是反人性的，所以是反人权。撒
1: 谎了呀？撒谎
0: 是他的权利，你知道吗？就为自己辩护是自己人权的一部分。个人如果不为自己辩护了，他就失去人性，你知道吗？<笑>就很奇怪啊。虽然从道德角度上来说，我们希望这个人能够自主的坦白，但是这种坦白一定是基于自愿的。他如果是被迫的坦白就不行，比如说屈打成招、严刑逼供，再加上这个吐真剂，都是反人权的。觉
1: 得吐真剂还好
0: ，还好吗？那
1: 说的是事实啊，屈打成招不是
0: 啊。哦，其实现在啊，连那个测谎仪都不想用了，都属于反人性的东西。人性就是撒谎不是说撒谎，这、就是人的权利的一部分。但这个影片里，这个审讯人使用土电话，倒不是担心外星人撒谎，就是如果外星人他没有信仰的话，我觉得他不会撒谎。他是担心这个外星人啊，沉默不回答。他有选择不回答的权利吗？审讯人接着问：“你为什么会说英语？”他说：“学习你们的语言，对于了解你们是不可欠缺的。所以你选择了英语，因为你们很聪明。”他说：“相对来说是的。为
1: 什么学习英语很聪
0: 明？”嗯不知道这句话问得有点奇怪啊！审<笑>讯人员接着问说：“你说你知道宇宙的起源，但是你并没有给予详细的说明。所以我再问你一次，宇宙是如何被创造？”外星人说：“你们无法理解，甚至无法接受很多存在的事实。”然后审讯人员说：“请正面回答我的问题。”外星人说：“事实是宇宙不是被创造的，但是你无法从无声有吗？所以只有创造主可以从无声有。”外星人回答：“错。”就是审讯人员认为，就是说既然不能够无中生有，那一定有创造主。而外星人说，宇宙不是被创造的，也没有创造主。
1: 那也就是审讯人员是有信仰的
0: 呗？对，明显有信仰。嗯、外星人说，从定义上而言，无是不存在，也不能够存在。所有的一切都是存在，所以存在是无尽的。存在并没有开始，也没有结束，所以世界上并不存在一个创始主，就是没有开始就没有创始主。审讯人员打断他说、啊，得得得得得。你刚才明明说你知道宇宙的起源，对吗？看你又在说谎了。啊，这时候外星人啊叹了口气，说：“宇宙并不存在，严格来说，只是存在了一个无限小的组成部分。这些就比较深奥了啊。”然后审讯人员说：“呀呀呀呀呀，你在瞎编什么？我没太听懂啊。我再问你一次，宇宙是因为一个奇迹被创造出来的吗？”外星人说：“这个宇宙其实是一个自然产生的现象，而且在永恒的存在中是不可避免的。”任何事情都是能够将要已经发生，并不是所有的宇宙中都有生命。这个宇宙只是恰好能够孕育生命，而且是稳定的，偶然具有了这种包容生命的能力。审讯人接着说：“说那我们的诞生，从整体来说的话，应该是偶然的，对吧？”他说：“是的，宇宙并不关心生命本身，为什么不关心？”因为不论是这个宇宙还是任何世界的生命，都有可能在任何时间被一连串的随机事件所摧毁。就是说，生命是脆弱的，它可能随时诞生，也可能随时被摧毁。比如说呢，他说，按照你们知道的话，比如说超新星爆炸、太阳耀斑、小行星,星撞地球，这都是可能毁灭生命。所以，宇宙并不关心我们的死活，对吗？他说，正确。神猿说，我完全无法相信你说的那样，我们绝对不是偶然的存在。我们的存在是有意义的。然后外星人说：“所以我刚才说嘛，你们是不可能理解或者接受我们的一些观点。”神谕员接着说：“好，如果我们是偶然存在的，而且对这个宇宙来说也没什么太大的意义，那么我们为什么要生存呢？拼命的活下去呢？”外星人说：“是有意义的，它的意义存在于意识当中，就是说它的意义只对我们人类的意识有意义，对宇宙来说，这个客观世界来说没有任何意义。就是我们想要活下去，仅此而已。”然后神谕员说：“不不不。”我们不能依靠一个编造出来的意义活一辈子呀！外星人说：“你们的种族就是在编造意义，用错误的理论去引导错误的行动，然后告诉所有人生命是有特殊意义的，其实并非如此。”审讯人员问：“你说的意义究竟是什么意思
1: ？”“不能说意义是人创造出来的概念。”“对对
0: 对，外星人也这么说了，是你们的概念对这个宇宙来说，对我们来说没有意义
1: 。”是不是这段对话现代人比较好理解一些？啊，一九六
0: 几年的话，哦，对，那个时候的人可能没有那么好理解吧，有可能
1: ，<笑>毕竟他没有看过我们的影片。<笑>
0: 是的，<笑>然后审讯人员深深的叹了一口气，说：“继续下一个部分吧。<笑>”你说我们的种族毁灭了，对吧？请告诉我什么时候发生的这个核战争？这时候呢，影片突然间中断啊，感觉这个外星人好像又要逃跑，还是怎地？<笑>接下来呢，这个、外星人好像被吊的就更严重了一些，<笑>
1: 啊，好、哦、惨。对啊，
0: 外星人说了，我不是为了改变历史而来的。他说完这句话，然后就看那个审讯人员好像示意底下，然后画面就狂闪呐，就光照这个外星人，嗯、这外星人就有点受不了，难受
1: 。你可以跟他沟通呀，嗯、就是说回答几个问题，然后你就可以走。了。
0: 但是那是不可能的，怎么可能让他走呢？
1: <笑>那他什么超能力都没有啊
0: ？没有，他是人类，跟你我没有区别。他所谓的进化，我估计就是他们不再需要一个信仰而已，变成了一个像蚂蚁、蜜蜂一样的动物，又有高智慧。然后沈研究员说：“好吧，现在你可以告诉我核武什么时候爆发了吧？”他说：“仅仅半个世纪之后，从现在这个时间开始，也就是大概现在这个时候。”他问说：“是谁发起的？”外星人说：“核战争从这个国家开始。”他们国家，嗯，美国。他说什么？我们怎么开始的？外星人说啊，有一个人啊，轻而易举地控制了你的国家，但是后果呢，却是你们全人类需要承担的。然后审讯人员说有点意思啊，这个人现在活着吗？他说是的，你告诉我们名字吧，我们把他干掉。他说我不能告诉你，因为这个名字被删掉了，从我们历史记录当中。哎，我们也不允许使用杀人的手段来改变历史，所以他回来重新观察现在这个世界。他也想找到究竟是谁毁灭了
1: 地球，他不知道。
0: 他不知道这个人毁灭了地球之后，这个名字从历史中被删掉，找不到任何记录了。然后审讯人问说：“这样，你告诉我他都干了什么吧？”他说：“他通过演讲的方式唤起人们原始的本能，进而削弱了你们的民主结构，利用恐惧、部落主义。”什么叫部落主义？就是原始社会存在的一种以部落为单位的一种组织架构。这种组织架构最明显的特点就是对内要严格的效忠，对外呢要歧视其他的部落，就会形成这种敌对啊，就是一小伙人一小伙人聚集在一起，那这样一种结构啊。他说还有呢，就是政治和宗教的信条，他宣扬这些东西，结果引起了社会的广泛的批判。这个人决定先发制人，率先发起了核战争，最终导致世界范围的核战争。史学人说，然后我们就被毁灭了。他说，从那个时候开始，时代就发生了变化，进入了只有几百万人幸存的时代。他说只有几百万人。他说对，大部分人是死于核污染的啊，你们这个物种就灭绝了，然后就进化成我们了。他说好吧，你说吧，怎么了？阻止这个事情？外星人说守住你们的民主主义，现在这个时点，你们的民主主义还是稳定的，但是这个稳定只能持续半个世纪。
1: 那这个结果可以改变
0: 吗？那个审讯人员问他说，我们阻止了这个狂人，是否就能够阻止被毁灭的命运？他说：“因为还有别的威胁的存在。”说到这儿呢，这个外星人就有点发狂了啊，又开始挣脱啊，影片就突然又结束了。这呢，就是全部三段录像了啊。总结一下，就是说，在大概这个时候会出现一个狂人啊，应该是在美国了啊。这个人通过鼓吹一些不好的思想，破坏了我们现在这个稳定的社会结构，最终引发了世界范围的核战争。谁呀、啊？不知道啊
1: 。一九六四年的时候他就
0: 活着啊。对
1: 。现在多大了？
0: 对他说的活着是一九六四年啊，嗯、那肯定不是一九六四年之后出生的人，就是五十八岁以上的人都有可能。嗯、这核战争一旦爆发，将只有几百万人能够幸存。他
1: 怎么没问怎么能成为那几百万
0: 人？但是这不重要了，因为这几百万人虽然幸存下来，但也灭绝了，变成了他们嘛，变成了灰人
1: 。我们是受了核爆之后变成了灰人，对，越长越丑
0: 了，被辐射了嘛，我基因肯定是有缺陷。<笑>啊，这也符合灰人回来来修改他们基因这么一个说，因为灰人最终是我们，所以他们想利用我们的基因去修复他们的基因。他如果纯粹是个外星物种的话，他没有道理来找我们的基因。你觉得这个影片能不能作为外星人确实存在的一个证据
1: 、呃？外星人存在最好的证明就是我们，我们都能存在，凭什么别人不能存在
0: ？也是啊。其实我们<笑>我,弄弄活我们存在就是外星人存在的证据，是吧？深刻。<笑><笑>